0: k sice ještě zimní, a přesto neodolatelně jarním počasím, protože to jaro má prostě takovou sílu, že nakonec všechny zbytky z něj zmizí, vyraší tráva a, budeme, a začneme nadávat, že ji musíme sekat. Jekyll a Hyde. Jekyll a Hyde je příběh o člověku, který se rozdělil na dva. A já bych vám chtěl dneska říkat úplně opak. A totiž, když si kupujete třeba prášek na praní, anebo něco jen napsali dva v jednom, nebo tři v jednom, pět v jednom, nebo dokonce všechno v jednom, tak já bych chtěl dneska, doufám, že se mi to podaří, protože jsem musel přeskákat, jo. Dva v jednom. Téma dnešního kázání. Ten Ten text tam je. o těch, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatní mi pohrdali, řekl toto podobenství. Dva muži vstoupili do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, anebo, anebo jako tenhle celník. Postím se dvakrát za týden, dávám desátky ze všeho, co získám. Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozvednout. Byl se do prsou a říkal, bože, slituj se nad mnou hříšným. Pravím vám, že ten celník se vrátil ostravedně do svého domu a ne farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponižuje, bude povýšen. Pokusím se, pokusím se, spolu s vámi, nerad bych to dělal sám, pokusím se najít nějaký, nějaký průsečík těch dvou postav, a teď ne ve vás, to si můžete vy, ale v sobě. Dvě postavy. Kdo byl lepší? Kdo, kdo vám je, je sympatičtější z těch dvou? Dobře, převedme si to teda do do reality. Ten farizeus, farizeové obecně byli lidé, kteří žili s božným životem. Kdybychom si to překlopili do dnešní doby, tak chodili někam do kostela, chodil tam ten farizeus, byl to nějaký zbožný věřící člověk, který žil poctivě. Musíme si uvědomit, že farizeus v tehdejší době není ten výraz, který my dneska vnímáme. To byli lidé, kteří určovali teologii. To byli lidé, kteří to, co navrhli spolu s zákonníky, to taky dodržovali. To byli lidé, kteří byli poctiví. Oni ze všeho, co kde vydělali, někde to je napsaný z, z Kopru i Máty, dávali desátek. On kdyby našel deset korun na, na ulici, tak, tak korunu přinesl do, do toho chrámu. Modlili se. Postili se. Dodržovali zákon, snažili se žít opravdu a, a byli chudí. Oni neměli ambice, oni chtěli sloužit Bohu. Oni nepodnikali, nestáli na celnici a nevy, nevybírali hříšní prachy. Kdežto ten celník, ten byl v dnešní době takový, který to tak nějak lajdal, který úplně ze všeho nic nedal, byl bohatý, v pravděpodobnosti rovnající se jistotě, do toho chrámu možná nechodil úplně pravidelně, a modlit se styděl, e, radši seděl někde v zádu. A, a, e, tak kdo byl lepší? Kdybychom byli v tom chrámu? My. Ah, a to je to, co, to je to, co vlastně, to jsem to rozhodl, e, kdo by nám byl příjemnější? Kdybychom tam stáli a ty dva po- pozorovali. My už ten příběh totiž celý známe. My ho čteme desítky, stovky, tisíce let a víme, o čem to je. A máme zaškatulkovanýho farize jako někoho, kdo je obdělený hrob, falešný člověk. Byli všichni farizové takový? A máme toho celníka, jako toho chudáka, který, který mu to došlo a přišel do toho chrámu a je nám sympatický, že, že pánu Bohu řekl, co měl na srdci. To je v pořádku. Zkusme se tvářit na chvíli, že ten příběh vůbec neznáme. A podívejme se na něj z vlastního srdce. Koho tam najdeme? Je to totiž příběh o srovnávání, o duchovním srovnávání, o duchovní píše. Když si porovnáte ty, ty, ty dva, tak ten jeden je jasně pokorný a v podstatě tak stydlivě tam prosí Pána Boha, aby mu odpustil a ten druhý, děkuji ti, že takový jsem. Kde se vzala ta pícha? V se se člověk nebyl stvořen s píchou. Kde se vzala? Ezechiel píše ve 28. kapitole známý text. Byl jsi věrným obrazem pravzoru, plným moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu, zahradě boží, ozdobem všemi drahokami, teď jich tady asi 15 jmenovaných. Tvé bubínky a flétny byly zhotoveny ze zlata, byli připraveni v den, kdy jsi byl stvořen. Byl si zářivý cherub, ochránce, k tomu jsem tě určil. Pobýval si na Svaté hoře Boží, procházel se z uprostřed ohnívých plamenů, na svých cestách si byl bezúhony ode dne svého stvoření, dokud se v tobě nenašla podlost. Pro množství tvých obchodů se tvé nitro atd. a tak dále a končí to. Pro tvou krásu se tvé srdce stalo domýšlivým a pro tvou skvělost si zkazil moudrost a já tě svrhnu k zemi. Tam to někde začalo a tam to někde vždycky začíná. Když začneme srovnávat sebe a toho druhého, když se začnu srovnávat já s váma a vy se mnou, Když se začneme srovnávat mezi sebou, je to jedno, může to být v rodině, ve sboru, ve společnosti, v práci, v okamžiku, když začneme se srovnávat, tak se nám zároveň snižuje laťka laťka na toho, jaký jaký bychom měli být. Protože vždycky najdete člověka, který je níž než vy, aspoň z vašeho pohledu. A nakonec vám bude stačit, když ta laťka bude jenom malinko. A nikdy se nesrovnáváte s těma většíma. To je blbý, že? To je ten první pohled z té boží strany. Pícha. Jak do toho, který muž do toho více zapadá, do té píchy. Existuje jedno nepříjemné slovo v přísloví 6. kapitole. Od 16. verše je tam napsáno, já budu jenom eh, říkat to první. Těchto šest věcí hospodin nenávidí a sedma je mu ohavností. A teď to první. přezíravé oči. Možná bychom tam čekali cizoložství, nebo já ne, tě, on tam jsou totiž zrádný jazyk, pak je třetí. Ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce, které osnuje ničem neplány, nohy rychle spěchající za zlem, skřivý svědek, který ží, ží, šíří loži, a ten, kdo vyvolává sváry. A co je na prvním místě? Moje přezíravé oči. Možná bychom čekali, že, že opravdu tam bude něco jiného, ale naše pícha. Pán Bůh píchu nenávidí. Mohli bychom říct, že z celého srdce nebo z celé duše, to je něco, co se mu tak protiví, že z toho nemůže vystát. Víc než cokoliv jiného. Napsáno, že Bůh se píštím protiví pokorným dává milost. Možná možná by spíš se zkousl, kdybychom měli problém s alkoholem nebo za pornografií. Ale pícha. Pícha je hřích z prvního místa na seznamu. Ještě jednou. Pícha je první na forhontě, první na ráně. Pícha je to, a je to v podstatě logický. Jestliže je člověk pišný, tak, tak má zavřený k pánu bohu. Nemůže. Nemůže. To nejde. Kdo přistupuje k bohu, tak musí věřit, že je a musí tam přijít jako ten, který je podřízen. Může se ta pícha, bavíme se tedy o, řekněme, křesťanském prostředí, projevovat u lidí, kteří si myslí, nebo když si myslím, že miluju Pána Boha víc než vy všichni ostatní. A obráceně. Duchovní taková povyšenost nemusí být tamhle vzadu v hlavicích, ale zrovna tady vpředu. To je něco, co s čím bojujeme celý život. Co je pro, pro mě a pro, pro nás jako něco, co, čeho se někdy až lekneme, co nás někdy až vyděsí. Možná někdy dodatečně, když si řekneme, proč já, proč já jsem si o tomhle člověku myslel tohle, když já vůbec nejsem lepší. Je to ve mně, někde tady, v nás. Já jsem lepší, já jsem více obdarovaný, já umím udělat lepší kafe. Já dávám více peněz, já lépe zpívám. Srovnávání je hřích. Za ním se schovává totiž v takový pobožný roušce. Známe, co je rouška? Pícha. Je to brzda našeho zrání, našeho rozvoje, naší služby, našeho vývoje, našeho růstu. Farizeus přichází do toho chrámu, abych se vrátil k tomu příběhu, který je za mnou. Dneska bychom řekli, že to byl pastor, nebo starší zboru, aspoň tak v to postavení oni měli, lidé si jich vážili, těch farizeů, narozí od celníků. Oni byli obecně braní jako ve vážnosti, protože Ježíš, když proti ním vyrazil a ukazovali na to, že to není úplně jako dobrý, tak se postavili na zadní, že? Byl dokonalý. Víte, co je na tom zvláštního? On si nic z toho, co tam řekl, nevymyslel. To byla všechno pravda. On byl skutečně takový, kam já mu sahal. Ani pokotníky. Opravdu Bohu sloužil ze všech svých sil. Nic mu nechybělo. A možná, možná, kdybychom tam střihli jeden příběh, kdy přichází taky farizeus mladý za Ježíšem a říká: Hele, já tohle všechno jako dělám, ale mě, já nějak, jako nevím ten, ten věčný život mi nějak uniká. Co mám dělat? Možná, že to byl on. Možná, že takových farizeů, určitě, takových farizeů tam bylo tisíce, desítky tisíc, který nakonec přišli na to, že když dávají z toho, z máty a kopru všechny desátky a z desetí nalezený koruny korunu a když sloužejí a postějí se desetkrát za, za týden, takže jim něco chybí. Byli pro druhý vzorem a inspirací nedosažitelný mnohdy vz, eh, vzorem. A my jsme, my jsme stejní jako ten farize. My si to chceme uhrát sami. My chceme Pánu Bohu přinést to nejlepší, co máme a chceme se, když teda od něj to nějak nejde, ani od druhej, se poklepat po rameni a říct, ty jsi skvělej. Chceme to uhrát ze svých vlastních skutků, ze svých vlastních sil, i když říkáme, že to tak není. A schováváme se za takovýto obecný, jako hele, ne, to je to, to ne, to vede k, to vede k tomu, že, že že pak neděláme vlastně, vlastně nic víc, radšiž se schováváme, protože máme strach, abychom nespěchli a přitom jsme píšni až běda. Někde uvnitř, vzadu. To je totiž ten pohled, do kterého jsem chtěl, abychom se dostali, abychom se nedívali na ten, na ten příběh zvenčí, ale podívali se dovnitř. Co bylo v srdci toho? Co je v mém srdci? Co bylo v srdci těch dvou mužů? A taky chci říct, že ti dva muži, které nejvím, jak u vás, ale žijou ve mně. Já se nerozdělu na Džekila a Haida. já mám problém s tím, že tam jsou oba. A já je musím prostě nějakým způsobem korigovat a někdy to dá velikánskou práci. Pán Ježíš říká skrze apoštola Jana ten známý verš v zboru v Laodicei, když oni tam všechno, oni všechno dělali správně a nic nepotřeba říká, ale ty nevíš, že jsi nuzdý, slepý. Ty to vůbec nevíš. To je ten problém. A chudý. To je ten problém. Ten, a nebo můj problém, že nevidím dál, než co si myslím. Že, se, že nenechám pustit do svého srdce to, co si o mě myslí Pán Bůh. A nebo jak se jevím těm druhým. Kdyby ten můj příběh vyprávěli, nebo váš, tvůj, vyprávěli na nějakým... A, 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 a nějak, něj, tady tak se pohyboval stovky, desítky, stovky, tisíce let. Co by si o mě pomysleli? Na, na kterém místě bych stál v tom příběhu? Kdo bych byl? Byl bych farizeus? nebo celník? No, tak pojďme na toho celníka. Byl ze stejného zboru ze stejného chrámu. A víte, to je zvláštní, protože ten, on byl bohatý, celníci obecně byli bohatí, protože vybírali daně a vždycky mi se za prsty zůstalo, protože oni si pronajímali ty, ty, ty místa u mostů a vstupu do, do měst a vesnic kde, a těch obchodních cest, tak oni si pronajali od Římanů nějakou budovu nebo kus placu, kde vybírali ty daně a aby se jim to vrátilo za ten nájem, tak si tam patřičně přirazili, když viděli, že jde s velbou velkým, velboudama, tak ten má peněz dost, tak zaplatíš víc a zůstávalo jim poměrně. Byli, byli to bohatí lidé. A on neměl bohu co dát. Ani nezvedl oči. A já mám pocit, že to je ten postoj, který mě osobně někdy chybí že mám moci, oči moc nahoru a myslím si, že Pánu Bohu něco můžu dát, nebo že ně, něco mám, co bych mohl, co bych mohl nabídnout a, a počkat si. On si tam šel pro odpuštění a ten farizeus si tam šel pro pochvalu, kterou si nakonec eh, dal sám takovou divnou pochvalu. Ten, ten zrádce, protože oni byli považováni za zrádce, celník a vyvrhl ve společnosti který si každý, on byl tak na, na úrovni možná prostitutek, že byl opravdu publikán, prostě někdo z lidí na, na okraji společnosti, oni ho neměli rádi lidi, protože bral jejich peníze a dával to římanům. Měl jednu výhodu, on viděl svůj skutečný stav. On věděl, jak na tom je. Věděl, že nemá vůbec nic, co by mohl pánu Bohu dát, že mu nemá co nabítnout. Přišel si poprosit o odpuštění A a dostal ho. To je největší překvapení lepší příběhu. Protože nic nenasvědčuje tomu, že ten celník se nevrátil na tu celnici a ne- nepodnikal dál v tomhle a že tam nepřišel za týden znovu. Nic nenasvědčuje, že by nějak změnil způsob života. Já nevím. Totiž nic nenasvědčuje tomu, že zítra neudělám stejnou chybu, jako jsem ji udělal dneska nebo včera. Vůbec nic. Nebo úplně jiný chyby. Ale když vidím svůj stav, tak to můžu Pánu Bohu takhle přinést a říct, vidíš moje ruce? Vidíš tam něco? Nemám tam nic. Směruj se nade mnou. Žádná jiná cesta nevede. A to ani v případě, že budeme dávat <laughs> desátky z kopru a máty. Žádná jiná cesta nevede. Vím, že potřebuji odpuštění. A to je jedině v tom okamžiku, kdy, si, kdy náhlédl do svého srdce pomyslným božím okem. Když mi to všechno docvakne. Faryzeus odpuštění nepotřeboval. On byl dokonalej. A Bůh si ho ani nevšiml. A ne farizeus. Fárezeu se nevrátil. Ten příběh má mraky rozměru a mohli bychom si ho vzít jako celoroční kázání a vždycky bychom tam něco našli. A chci připomenout aspoň jeden a to je nepovyžovat se. Znáte to ty pohádky? Na nikoho se nepovyžují a před nikým se neponižují. Nemáš nebo nemám, nemáte nějaký seznam pomyslný, nenapsaný, někde uložený. Eh, lidí, o kterých si myslíš, nebo o kterých si myslím, že jsou, že jsem lepší než oni. Minimálně v nějaké oblasti. Kdo na tom seznamuje? Když jsem se nad tím přemýšlel, tak bych tam našel nějaké lidi. Ne jenom, nemyslím jenom tady ze sboru, ale obecně ze života. V čem jsem lepší? Více čtu, Můžu jim mluvit? mám lepší auto, bařím lepší kávu, modlím se, umím hebrejsky, anebo přečtu v svítky od, od Mrtvího moře. Máš takový seznam? Já si myslím, že ho mám. Nemyslím. Já vím, že ho mám. Že se, s něm stačím, že se v něm snažím škrtat, co to jde. A pořád mi tam něco přibývá. Pořád tam někdo, a ty nechci říct, že z vás, ale po, po, pořád tam někdo z mých lidí z mého okolí je. A nebo nemusí být ani z okolí. Znič ho. Spalo ho. zavodil. Protože Bůh takový seznam nenávidí. Protože zatím je rouška naší píchy. My se schováváme za, kdo ví, jakou zbožnost, jako ten farizeus, a přitom nejsme jiný. Všem se uleví, když to uděláme. A pán Bůh bude mít radost, že jsme se zbavili břímě, který nám brání ve vztahu nejenom k lidem, ale především k němu. Protože pak teprve za ním přijdeme jako celník. Bez ohledu na to, v jakém jsme postavení, jaký jsme situaci, ale přijdeme za ním s vírou, s touhou a s vědomím, že prostě potřebujeme odpuštění. Máme tuhle víru? Ospravedlní souce z víry, píše se v kralickým. Není nic jiného, než že přicházím v pokání s pevnou vírou v to, anebo možná s takovou úplně slabou vírou v to, že, že Pán Bůh může odpustit a ospravedlnit. Nejsem lepší než kdokoliv z vás. Ještě jednou to zapakuju. Když se tak někdy se vám budu jevit, já nejsem lepší než vy. V žádném. V žádném bodě, v žádném elementu mého života. Možná, možná máme každý nějaký jiný obdarování a v tom vynikáme, ale to neznamená, že jsme lepší. Já ne. Ale někdy mi už to napadlo. To vám musím upřímně vyznat. Že už mi to někdy napadlo. Farizeus a celník, s čím, s kým jste dneska přišli do sboru? jako farizeové nebo jako celnici. Dva v jednom. Jeden musí vyhrát. Jeden odchází domů ospravedlněn a v pohodě, bez ohledu na to, co bude zítra, ale ten druhý zůstane, přij, zůstane doma a řekne si, něco mi, něco mi chybí, pane, co mám ještě udělat? Vzdej se všech seznamů. Zahoď všechno, co jsi zmyslel o sobě a o druhých Pak přijď a následuj. Jestli přicházíme každou neděli s tím, že máme, bánu Bohu, co dát, a že vlastně to, co tady děláme, je vlastně na poklepání po rameně, se svými, se svými zásluchami, anebo, anebo, anebo s takovým, řekněme, permanentním pokání s vědomím, že nejsme o zlepší lepší, nesli celníci. Mimo jiným, mimochodem, ne farizeus a ne celních celník bychom je mohli hodit do jedného pytle. Uvedu pár příkladů. Jeden z farizeů, a to byl farizeus nad farizej, se jmenoval Saul. A stal se prvním a jeden z největších misionářů v tehdejší době. Stal se apoštolem. Další farizeus za ním přišel v noci, Nikodem. A spolu s dalším farizeem, o který jsme tady mluvili, posledně, když jsem tady mluvil, s Josefem Ari, z Arimatie, se přestali bát a postarali se o Ježíšovo mrtvé tělo. Není farizeus jako farizeus. Jeden z celníků seděl v ty celnici a počítal se na ty drobný a najednou slyší pod zavnou! A napsal evangelium. A stal se učetníkem a apoštolem. Matouš. Dalšího známe tady. O kterým si myslím pořád, já si teda aspoň myslím, že byl lepší než ten farizeus. Aspoň teda zevnitř, venku ne. Ten přichází a, a přináší své srdce na dlaní s tím, že nic nemá. A další celník skláče ze stromu, protože je malý a je to ten jeden z nejznámějších Zacheus. Pozval Ježíše do svého. A všechno se mu změnilo. A řekl, hele, jestli jsem něco ukradl, já to nahrádím, půlku majetku dám, rozdám okamžitě, přijďte si. Ale jestli jsem něco ukradl, tak, tak čtyřnásobně. jestli ti dlužím 10 korun, dám ti čtyři pětky. Takový změny není důležité, jestli jsme dneska, zítra za týden farizeové, v tomhle slova smyslu, který vnímáme my, anebo, anebo celníci, protože nechci říct, že výjimky, Potvrzují pravidlo, ale protože Boží láska je otevřená pro je otevřená pro každého, když se něco změní. Dva v jednom. A oba dva. Oba dva přímo ve mně. Kdo je víc? Kým jsem víc? Jekyll Hyde. Kdo vyhraje? Kdo vyhraje dneska, zítra? A kdo získá to věčné dědictví a ospravedlnění, které je vstupní bráno, vstupenkou do nebe? To jsem chtěl vám dneska připomenout, že náš pohled bývá někdy velice zkreslený. Ale vždycky máme tendenci se postavit trošku výš, aspoň vo schod, a když nejsme výš, tak si najdeme někoho, kdo, kdo schojí o jeden nebo o dva schody pod náma pomyslně. Nedělejme to. Panu Bohu se to nelíbí a... A nám z toho není dobře, někde uvnitř prostě cítíme, že to není není košer, že to není správně. A to jsem vám chtěl dneska připomenout, že že někdy někdy dva v jednom, někdy vlastně u mě teda, a můžu se přiznat, že s tím bojuju. Že ty dva lidé, ty dvě postavy ve mně jsou a já s mám někdy bojuju a někdy ne. Někdy jsem víc farizeus a někdy, když to nám je dolehne, tak pokud jsem konečně ten správný celník. Ale, ale ani ten farizeus nemusí být špatná postava. Pokud jenom trošku změní ten postoj, pokud, pokud nebude děkovat za to, že je lepší než ty druhý, ale že mu pán Bůh dává tu milost, aby mohl žít život, který, je, který stojí za to. Amen.